0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Objectif Cloud, une série de podcasts conçus par les experts de Capgemini pour faciliter l'adoption du cloud. Ensemble, nous allons nous intéresser aux no-code, low-code, ces solutions de développement simplifiées qui font écho à l'un de nos précédents épisodes sur la modernisation des applications. Je suis Annabelle Lucelier, directrice marketing Capgemini France. Je suis aujourd'hui accompagnée de Mathilde Gaillodreau, consultante Digital Workplace et Low Code, pour aborder cette démocratisation de l'accès à la création d'applications. Bonjour Mathilde. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter
1: Absolument. Donc, euh, je travaille effectivement pour l'anté Capgemini Invent euh, dans le groupe Capgemini. Euh, où j'ai beaucoup travaillé sur des problématiques de digital workplace, donc d'accessibilité euh, de nouveaux outils de collaboration pour les entreprises. Et euh, par extension, je travaille aujourd'hui sur des problématiques de low-code. Donc comment euh, est-ce qu'on peut permettre euh, aux citizen développeurs d'avoir accès à des outils qui leur permettent de transformer leur propre processus métier. Le cabinet Gartner estime
0: euh, d'ailleurs que d'ici 2024, 65% des applications seront développées en low-code. Qu'est-ce que le no-code, low-code Est-ce que tu peux nous aider Mathilde à y voir plus clair
1: euh, absolument. Donc, Le no-code, low-code, c'est une forme simplifiée de développement logiciel qui demande un minimum de connaissances en programmation. Euh, donc, Le développement est facilité par euh, souvent une interface graphique intuitive sur laquelle on va utiliser des blocs visuels préprogrammés pour euh, construire une IHM, pour construire un workflow métier ou un tableau de bord qui concatène des données. Et pour faciliter encore le travail de développement, ces plateformes no-code, low-code proposent souvent des librairies de modèles réutilisables, donc des widgets ou même des plugins qui permettent de se connecter à des sources de données externes. Donc il y a plusieurs typologies de plateformes. Il y a les plateformes no-code, qui sont des environnements de développement complètement intégrés visuellement, qui s'assimilent presque à des outils de bureautique étendus, et dont la cible, c'est bien les citizen dev. Et on a les plateformes Low-code, qui désigne des outils qui permettent de faciliter la création et le déploiement d'applications en entreprise, qui sont elles destinées à des développeurs professionnels ou qui ont eu au moins un minimum de formation sur le sujet. Donc une fois que j'ai dit ça, on a aujourd'hui une multitude d'acteurs sur le marché qui servent différents usages. Certaines permettent de créer des interfaces IHM, d'autres permettent de créer des workflows de tâches d'approbation... Euh, d'autres permettent de euh, faciliter le traitement des données, donc euh, les collecter, les préparer, euh, les intégrer, les analyser. Et ce qui est important aujourd'hui pour les entreprises, c'est de bien comprendre leurs besoins métiers pour choisir là ou les bonnes plateformes euh, et la bonne tool- toolbox pour leurs utilisateurs. Euh, dans tous les cas, la vocation des plateformes low-code, c'est d'être accessible, c'est de démocratiser une activité qui ne l'était pas depuis longtemps. Donc on s'éloigne de l'imaginaire collectif du développeur solitaire derrière son écran que personne ne comprend et de l'utilisateur métier qui a l'impression que personne ne comprend non plus son besoin. Merci, merci pour cette clarification Mathilde sur le
0: no code, low code euh, pour les néophytes. Aujourd'hui, donc, on est dans la série podcast Objectif Cloud. Donc, le lien avec le cloud de cette approche no-code, low-code, quel est-il
1: Et ben, Simplement, aujourd'hui, la plupart des plateformes no-code, low-code sont dans le cloud. Euh, pourquoi Parce que ça répond bien à leurs besoins. Euh, les avantages du cloud, c'est bien de rendre euh, ces plateformes plus accessibles, euh, donc, qui sont le plus souvent euh, disponibles de manière sécurisée depuis n'importe quel navigateur. Ça permet également d'accéder à des données d'autres systèmes de manière sécurisée via des connecteurs, par exemple. Et l'utilisation du cloud, ça permet de faciliter l'administration des applications, de les déployer rapidement avec agilité. Ça permet aussi de profiter de la puissance de calcul du cloud, de partager des données en temps réel et euh, d'avoir des avantages euh, également économiques. Donc, euh, le, coût dû, le coût, par exemple, euh, de la plateforme euh, peut être adapté à l'usage des données qu'on en fait. Oui,
0: et tu, tu as mentionné tout à l'heure euh, le citizen developer. Donc, ça m'a un peu interpellé. de quoi... C'est quoi un citizen developer
1: Alors, un citizen developer, c'est un employé augmenté euh, qui est identifié en entreprise le plus souvent sur la base du volontariat euh, parce que c'est souvent un employé qui a une forte qui a une forte appétence sur ces sujets, euh, qui souhaite monter en compétence, souvent en autonomie, sur des nouveaux outils pour euh, aider à transformer ses propres processus métiers pour lui et pour son équipe. Et ce qui les motive, euh, c'est souvent bah, l'envie d'apprendre, euh, l'impact local qu'il peut avoir et les fiertés qui en résultent. Et c'est à ce titre que se pose euh, chez beaucoup de nos clients la question de la reconnaissance RH de ce rôle, de son parcours, des systèmes de récompense euh, qui, euh, qui peuvent être singuliers.
0: Donc on a bien vu le contexte lié au cloud du no-code, low-code, cette nouvelle fonction, je ne sais pas si on peut appeler ça une nouvelle fonction de citizen developer, du coup quels, quels sont les bénéfices que peuvent tirer les entreprises de la mise en place de cette approche
1: alors elles peuvent en tirer beaucoup et aujourd'hui on a deux types de clients qui viennent nous voir sur ce sujet. On a bien entendu les DSI qui ont compris tout l'intérêt de la technologie et qui souhaitent recentrer leur mission sur la mise en place d'une plateforme de développement pour soulager les projets IT traditionnels, pour mieux répondre aux besoins métiers et pour pallier au manque de développeurs. Donc CDSI souhaite aussi améliorer le time to market des projets de développement grâce à des cycles de développement un peu plus courts, euh, améliorer la productivité des développeurs euh, et faciliter la maintenabilité des solutions. Euh, CDSI peuvent aussi euh, vouloir en profiter pour décommissionner des plateformes legacy, moderniser leur portfolio euh, et peuvent vouloir également adresser le sujet du Shadow IT en développement des modèles de supervision euh, des applications développées grâce au low-code. Et... Et
0: oui, Mathilde
1: <rire> Et euh, non, on discute également avec des métiers euh, directement euh, qui souhaitent pour le coup accélérer leur digitalisation, euh, profiter des opportunités encore inexploitées euh, d'améliorer leur efficacité opérationnelle, de reprendre le contrôle sur les risques opérationnels ou cyber dans l'entreprise liée encore une fois au Shadow IT.
0: Donc on perçoit bien les bénéfices qui sont côté IT, DSI, mais aussi côté métier donc c'est aussi une des, par essence une des vocations du cloud également. Par où, comment on s'y prend Par où on commence pour mettre en place un, un projet no-code ou low-code
1: bah Pour se lancer dans l'aventure, on commence d'abord par comprendre les besoins fonctionnels des populations métiers qui sont d'une entreprise à l'autre parfois pas du tout les mêmes et qu'il est essentiel de bien comprendre pour choisir là où les bonnes plateformes qui vont leur être utiles au quotidien. Euh, une fois qu'on a mené ce travail, on cherche des sponsors métiers ou IT dans l'organisation. Donc, une bonne méthode, par exemple, c'est d'identifier et de transformer des pro- POC pour prouver la valeur de l'approche à tous. Euh, et une fois ces deux premières étapes passées, euh, il faut définir une offre de service à destination des métiers. Donc, quel modèle économique je mets en place, quel support à la transformation euh, j'offre euh, en tant que DSI Euh, Ensuite, on on peut s'intéresser à la définition des modalités de supervision des solutions développées. Donc comment est-ce qu'on détecte un risque opérationnel euh, en en identifiant par exemple une solution pas maintenue depuis un certain temps Euh, Comment on s'assure que les solutions développées sont conformes aux règles sécurité ou de classification des données de l'entreprise Et euh, on doit également définir l'approche de citizen-developer adhérente à à à l'initiative « Low-Code, No-Code ». Donc, comment est-ce qu'on identifie ces citizen-developers euh, Qui est éligible dans l'entreprise euh, Quelle est la fiche de poste du citizen-dev Quelle est sa reconnaissance RH Quel est son parcours de formation Comment est-ce que j'anime cette communauté euh, cross-métier dans l'entreprise Et quels sont les critères de succès de cette approche
0: Merci merci Mathilde pour ces bonnes pratiques et toujours l'incontournable proof of concept pour se lancer dans des projets. Aujourd'hui, c'est ton domaine d'expertise dont nous parlons. Euh, Comment est-ce que tu as des exemples à partager, des retours d'expérience sur ce qui fonctionne bien, moins bien Comment il faut réajuster
1: J'en ai deux intéressants dont on peut parler. L'un, c'était il y a depuis quelques années pour un client manufacturing donc qui souhaitait digitaliser massivement ses processus métiers pour freiner le shadow IT et les risques opérationnels induits. Donc, la mise en place d'une plateforme low-code a été associée à une approche citizen dev. Et on a recruté et formé euh, environ 500 citizen dev dans l'entreprise euh, pour ce faire. Et donc, ça s'est fait en plusieurs temps. On a d'abord effectivement euh, cherché à prouver la valeur de la transformation en transformant des cas d'usage emblématiques. Euh, on, on a digitalisé, par exemple, la détection euh, des incidents sur la chaîne de production qui était un process papier auparavant. Euh, On a également mis en place un cockpit de pilotage de la production, euh, euh, sur lequel on a pu communiquer largement. Ensuite, avec eux, on a pu mettre en place une offre de services dédiée, donc par exemple avec un processus de collecte, d'analyse, de priorisation des cas d'usage. On a également mis à disposition des ressources centrales de transformation pour euh, faciliter l'analyse, la priorisation et le développement de ces cas d'usage. Et donc on a également formé ces citizen développeurs, euh, donc sur deux euh, choses différentes, on, on a formé des opérationnels terrain sur les méthodos de transformation de processus, donc avec notre méthodo notamment qu'on appelle Transformation Lab, et on les a formés bien entendu sur les solutions techniques qu'on leur mettait à disposition. Est-ce que vous avez pu mesurer un petit peu les résultats de toutes ces actions et de ces bonnes pratiques Absolument, euh, donc on a pu euh, mesu- enfin, transformer un peu plus d'une centaine de process métiers avec un ROI mesuré à chaque fois, Euh, mesurés par le terrain et les opérationnels eux-mêmes. On a formé un peu plus euh, de 500 citizen developers. Euh, On a mis en place une galerie de transformation, qui est un portail euh, qui euh, euh, qui comprend 50 euh, solutions capitalisées par les citizen developers pour réutilisation euh, en accord avec les bonnes pratiques de développement de la DSI. Et euh, on a donc créé une communauté foisonnante et vivante. Euh, et un exemple de ça, c'est qu'il y a une dizaine de euh, low-code shows, donc webinaires internes, qui ont été organisés par les citizen-développeurs eux-mêmes pour partager euh, à leurs collègues les réalisations du terrain. Pour diffuser un petit peu dans toute l'entreprise. Absolument, ouais. pour diffuser les bonnes pratiques et créer des synergies entre des départements qui n'avaient auparavant pas tellement l'habitude de se parler.
0: Et est-ce que c'est réservé à ce secteur d'activité, manufacturing, ou est-ce que vous avez opéré sur d'autres secteurs
1: euh, Il y a exactement, également un autre exemple dont je pourrais parler. Euh, Capgemini, l'année dernière, pour le réseau des acheteurs hospitaliers pendant la première crise Covid, euh, a mis en place en quelques semaines une application de distribution des équipements de protection individuelle, euh, d'attribution de suivi de leur livraison à plus de 40 000 établissements hospitaliers. Et cette application a été développée avec la plateforme Low-Code de Microsoft, un de nos partenaires sur le, sur le sujet.
0: Donc ça permet aussi d'avoir beaucoup de réactivité ou de réduire les temps de, de développement. Donc ce qui est, en ce moment, on l'a vu depuis plus d'un an maintenant, un réel avantage. Est-ce à dire, en prolongement de, de l'échange que nous avons, que bah, le futur du développement, on pourrait tous développeurs, toi, moi tout le monde <rire> euh,
1: Peut-être. Euh, en fait, je trouve qu'en tant qu'employé, on a déjà fait un, un bond en maturité euh, assez impressionnant sur euh, la digitalisation de nos manières de travailler. On collabore aujourd'hui tous en cloud, euh, à distance, avec nos applications bureautiques, avec quelques outils extra complémentaires euh, beaucoup plus facilement qu'il y a quelques années. Et je ne sais pas si on sera demain tous développeurs, mais on devrait tous avoir accès à une, une boîte à outils qui nous de de répondre à nos besoins métiers de base, donc euh, créer des outils qui permettent de collecter des données facilement, de les analyser, de construire notre, nos propres workflows ou nos propres interfaces euh, métiers.
0: Bon, ben merci. On va voir à quelle vitesse euh, tout ça euh, va évoluer euh, dans un futur proche. Euh, pour terminer euh, ce podcast, donc on a une, un petit rituel... <rire> Euh, une petite question de fin. Donc, quel est ton objectif principal, professionnel ou personnel que tu peux nous partager pour 2020
1: eh ben, Comme beaucoup d'entre nous, j'ai euh, hâte de renouer avec un monde du travail euh, en présentiel, avec les équipes, euh, nos clients et euh, avoir une vie euh, personnelle euh, euh, également euh, tout aussi riche qu'auparavant, et parce que la technologie doit évidemment apporter un complément à nos vies, nos activités, mais elle ne peut pas tout remplacer.
0: <rire> en effet, objectif louable, qui à mon avis est partagé par un grand nombre. <rire> Merci beaucoup Mathilde d'avoir répondu à mes questions. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, d'avoir écouté cet épisode Objectif Cloud. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas, surtout à le partager. Vous pouvez aussi télécharger notre guide « Transformation Cloud, les clés du succès ». Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode
1: d'Objectif Cloud.